3: A las víctimas fallece otro menor producto del accidente registrado en Hualaca, Chiriquí. También para hoy tenemos biogás e incendios, desafío en la gestión de residuos en Cerro Patacón. Mi bus anuncia los desvíos de ruta de los metrobuses por celebración del carnaval de Panamá 2023. PRD abrirá su periodo de postulación para las primarias el 27 de febrero. Carnavales 2023. Dicen los estamentos de seguridad que hay mucho cuidado, seguridad y vigilancia. Sin embargo, ante tanta violencia que hay en el país, hay que tener mucho cuidado, señoras y señores. Despiden con honores al teniente fallecido en la balacera en La Joya. Por ello, ya hay dos señalados e imputados también para hoy Costa Rica elimina el impuesto de ventas a las cervezas extranjeras y explicaremos por qué el ministro de economía de Perú habla con su homólogo italiano de posibles inversiones también para hoy señoras y señores alertan sobre financieras brujas que están estafando a incautos. Trabajadores salen a las calles buscando su estabilidad. También para hoy, señoras y señores, confirman detención de pandilleros de la favela. Fue a retirar su récord policivo, pero lo buscaban por robo y cuando se dieron cuenta que estaba allí, buscando su récord, lo aprendieron. Casos y cosas de la vida real. Sin piedad matan a tiros a un joven de 16 años en la siesta de tocumen. También en Colón, joven deja un rastro de sangre tras un ataque mortal que recibió. Sigue la ola de violencia y criminalidad en las calles. Están buscando al que puede ser el autor de la muerte de la niña en Chiriquí un robo express en Torrejo Carter quedó registrado en el video también dicen transportistas que el bus accidentado en Hualaca estaba en perfectas condiciones pero lo, mucho lo que no se explican es cómo quedó destruido si ni rodó tanto como pintaban que había caído un abismo un precipicio no no rodó tanto para quedar de esa manera O sea, no dio tantas vueltas También tenemos que Velero rescata al sur de Punta Mala Pescadores desaparecidos Amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias Estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Para los que están enamorados, hoy corté una flor. Clásicos, clásicos del sábado, del sábado, clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, 107.3, la
1: radio, sin fronteras. 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Pues continúo transmitiéndoles el noticiero Ministerio, el primero con las últimas. Muy buenos días. Hoy es viernes 17 de febrero del año 2023. En el tablero de controles les comunico que está Don Daniel Arauz Pinto y sentado allí en la mesa informativa. Don César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, maneje con mucho cuidado ya para todos los viajeros que van hacia el interior no después del Puente de las Américas después del Puente de las Américas y Puente Centenario ya es el interior así que pues los que van ya avanzando vayan con mucho cuidado eh, mi línea directa es el Whatsapp ¿no? es el doble 6 14 14 45. ahí me pueden escribir doble 6 14 14 45. aquí me hizo oyente así es desde el Puente de las Américas hasta la frontera con Chiriquí es el interior como no, gracias eh, don César Lara está en redes sociales, don César nos regala su dirección,
5: nos cuenta por favor. Buenos días, bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, también su foto, denuncias, video, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o los ya accidentes, todo allí. Eh, ...información que le puede servir al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en la técnica, en los controles... ...y a todos los amigos oyentes eh, que nos escuchan a nivel de la República de Panamá... ...sus provincias, sus comarcas, el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo. También estamos en el canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. También nos puede escuchar a través de omegastereo.com, allí la cobertura es a nivel internacional, y también a través de las plataformas eh, donde llega la señal de Omega Estéreo, su aplicación. Si usted no tiene la aplicación de Omega Estéreo, bueno, usted la puede descargar desde su tienda para su sistema Android o iOS, así es, para su dispositivo móvil o su celular. También estamos en Tuning Radio. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Bueno, muy
3: bien, gracias. Espero que usted esté bien. Muy bien Igual también. Igual que Don Dani, esperando su carnaval, dice, de Así que Su carnaval es del Guaguancó, Don César.
5: Está listo para la ahí
3: farsa, de fallo, Don Alberto. Se cruza dice, donde haya por ahí algún cisterna. Bueno, Don César, amigos y amigas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de la Dirección Nacional de Salud Animal prohibió a partir de este jueves o sea ayer la movilización interna de aves domésticas del traspatio, huevos fértiles y aves ornamentales en toda la provincia de Panamá oeste. La medida fue dictada a través de una resolución y la misma se adopta de forma preventiva frente a los riesgos del establecimiento y de similar diseminación de la influenza aviar de alta patogenidad. El establecimiento de este cerco sanitario fue comunicado a los dueños de fincas avícolas en la provincia durante una reunión en la que se explique el avance y consecuencia de este virus en la región. La doctora Cecilia de Escobar, directora nacional de sanidad animal del MIDA, explicó que la medida zoosanitaria sanitaria tendrá una vigencia de 90 días aclarando además que la prohibición exceptúa las aves y huevos comerciales. Esta prohibición se hace necesaria, considerando que la provincia de Panamá este concentra el 62% de la producción comercial y de aves de traspatio y huevos dijo la funcionaria. Los riesgos son mayores al detectarse semanas atrás el virus de influencia en dos aves silvestres en el área de Puerto Pesquero de Bacamonte para la industria avícola nacional sería catastrófico la entrada de este virus en la provincia de Panamá Oeste por el impacto económico que tendría al tener que realizar el sacrificio de aves al norte de Veraguas en las comunidades de Concepción, Río Veragua y Santa María Belén, el Mida mantiene desde el 9 de febrero pasado la prohibición de movilizar aves vivas y el de cualquier producto material genético de origen avícola esa medida se adoptó al detectarse un foco de la gripe en aves de traspatio por lo que fue necesario sacrificar al menos 1.500 aves en estas tres comunidades la doctora Escobar indicó que al igual que en Veraguas en la provincia de Panamá este se establecerán puestos de cuarentena los cuales estarán ubicados en el corregimiento de Santa Rita, corregimiento de Herrera y Chapala en Arreján para el presidente de la asociación bueno, corregimiento de Santa Rita y corregimiento de Herrera están en Chorrera Chapalas en Arreja para el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, Luis Castro Verde consideró positiva la medida considerando las secuelas que ha dejado el virus en Europa, Estados Unidos y algunos países de la región Entonces, así que hay una medida pues de mucho control sobre las aves de traspatio y huevos fértiles así es,
5: estas son medidas de control abierto Sí, son medidas de control que se toman porque son para la prevención, don Juan de Dios. Hasta Actualmente no hay riesgo en Panamá, no hay riesgo, hay que decirlo, para la seguridad alimentaria, o sea, los pollos y los huevos eh, se pueden producir y se pueden consumir con normalidad en el país, no hay ningún problema en ellos. Eh, lo que se hace son estas medidas preventivas, ¿no? Eh, eh, por el tema de la gripe aviar. recordemos que Panamá está localizada eh, en un área geográfica en donde hay migración, había, eh, hay aves migratorias que pasan por aquí. Y ya hace algunas semanas, o algunos días atrás, se eh, fue encontrado, recordemos, un ave migratoria en tránsito por el país con gripe aviar, un, me parece que fue un pelícano eh, distante por allá en el Pacífico. Eh, de todas formas, eh, el país en sí toma sus medidas ¿no? eh, para... Eh, tratar de evitar que, que esa enfermedad entonces eh, se disemine al resto de las aves aquí en el país, estas son parte de esas eh, medidas
3: Bueno, son las 5.48 minutos, Dani, vamos a la pausa y regresamos
2: la casa del teléfono. Distribuidores en Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del
0: teléfono. 2290465 0465 Distribuidor autorizado Panasonic. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
1: Noticiero Omega Estéreo Todos los miércoles damos un vistazo al pasado Artistas que nacieron, que fallecieron Canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo Datos históricos y curiosos Todos los miércoles, un día como hoy de 9.30 a 12 del mediodía por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: Amigos y amigas, son las 5:53 minutos. Veo aquí unas declaraciones de la vicealcaldesa Yudy Meana, don César. Mm, Dijo que su renuncia al cargo de vicealcaldesa de Panamá efectiva a partir del 8 de febrero no tiene que ver con la alianza de gobierno. Yo tengo un compromiso político con un y la alianza de gobierno, así que esta fue una decisión personal. Hago un punto aquí. Ella no sabe que todavía es vicealcaldesa, don César. <risa> o,
5: o sea, fue ayer averiguar si era vicealcaldesa o no. <ríe> increíble <ríe> los políticos ¿no? ella sigue
3: siendo vicealcalde
5: claro, ella que... nunca renunció a eso
3: yo no sé por qué se disemina información falsa ella no es funcionaria municipal que es otra cosa no.
5: ella es un cargo de elección popular
3: sí señor tiene un procedimiento y un procedimiento que yo le veo ahora mismo puerta cerrada inclusive a la renuncia Uh -huh. Meana indicó, ¿no? indicó que su renuncia fue provocada por situaciones como la gotita que va cayendo en el vaso y que se derrama que fue lo que la derramó dijo que en su carta de renuncia es que hay que escuchar a la gente estoy de acuerdo con proyectos como la playa, como el mercado de marisco yo no estoy de acuerdo pero aumento de impuestos no está de acuerdo don César dice que por eso renunció <risa> y ella no estaba aquí en Panamá cuando acordaron ese aumento de impuestos, ¿no, César.
5: Claro. Oye, don no Juan, dijo nada. No dijo exactamente. Un aumento de impuestos nada. no se hace de la noche a la mañana, don Juan de Dios. Eso pues requiere eso un análisis interno dentro del dentro de quien lo va a hacer, o sea, dentro de la alcaldía, ¿no?
3: Esa esa, esa justificación, esa, ese cuento para tontos. Las declaraciones de Meana las ofreció en las afueras del Tribunal Electoral y acudió para aclarar algunas consideraciones, ya que hay diferentes opiniones a raíz de la presentación de su renuncia. En tanto, ella sigue siendo vicealcalde. En tanto, el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, manifestó que la renuncia de la vicealcaldesa Meana lo tomó por sorpresa y aunque no la comparte, la respeta según Fábrega no había diferencias con Mejana, aunque otras fuentes indican que el tema del enlace de los impuestos fue también un problema a Fábrega también menos le creo entonces <risa> olvídese no es que esa administración, no, es que administración estaba, estaba fallida trataba ni a su vicealcaldesa, tampoco lo que pasa es que ella tiene una capacidad de resistencia muy alta don César sí. yo de vicealcalde no le hubiera aguantado ni un mes
5: Sí, ella señaló la desconformidad, ¿no? supuestamente por la práctica arbitraria en la toma de decisiones por parte de la, del principal, que es el alcalde Fábrega. Pero el detalle es que esto lo ha anunciado de una forma en que... O sea, todos se preguntan si es que ahora, cuando renunció, es que vino a descubrir que eso estaba ocurriendo. Eh, bueno, entonces, entonces... Después de defenderlo de, de las formas más... Eh, eh, de diversas formas, a por haber, ¿no? Eh, tiene poca coherencia sí. eh, y la verdad es que después de esa renuncia, traer estos argumentos, eh, yo creo que eso no le ayudaría mucho mucho más a su imagen. Bueno, don César,
3: pero si ya la Corte suspendió eso, ¿por qué no eh, fuman la pipa de la paz? Si ese es detonante. <risa> al fin y al cabo sí. son cuasi 10 La
5: Corte le ha parado todo. Cargas. Eh, mercado, y playa y eh, estacionamientos eh, eh, aumento de impuestos municipales, exacto usted tiene razón si ya, si la si la corte decidió y detuvo todo eso eh, no hay nada que, eh, que los haga mantenerse de esa forma, ¿no? arbitraria como señala Meana la vicealcaldesa bueno don César yo
3: creo que resistió tanto para como quien dice, nadó tanto para morir en la orilla, ahogada no, no, no. ¿Usted se acuerda cuando la nombraron gobernadora? ¿Qué dijo el alcalde? Que ese puesto era para abrir balota a la lotería.
2: <risa>
3: que le deseaba suerte abriendo balota. ¿Cómo un alcalde se va a referir así a su, bueno. a su vice? Que inclusive la nombran de jefe, porque el gobernador es jefe de los alcaldes. Aunque ellos no lo quieran aceptar. Es así, la ley lo ordena así por eso fue que cuando violó la cuarentena por allá por el oeste le di un comentario a Judy y le dije ¿por qué usted no lo sanciona? si usted la jefa tiene todas las facultades para sancionarlo por violar la norma no lo hizo imagínese que lo hubiera sancionado entonces,
5: <risa> bueno, pero son sus funciones no, 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 no la la es tanto porque, de sea, porque hayan, que hayan que ido en la mancuerna electoral sino bueno. que es un tema de que cuando usted ya pasa a ejercer los cargos públicos, ya usted tiene que cumplir una función específica, don Juan de Dios. Esa es la misma otra problemática que hay con esto de los salarios de los alcaldes y representantes, que ahora la Asamblea aprobó una ley en la cual eh, los alcaldes o representantes podrían, don Juan de Dios, eh, cobrar salarios o sueldos por funciones que no desarrollarían. Entonces, es en la misma situación, ¿no? Eh, cuando ocurría aquí, el Eso alcalde y la gobernadora. Que Hay que cumplir los... sus funciones.
3: Eso que está por salir en Gaceta Oficial es totalmente inconstitucional.
5: Exacto. No, no, la Asamblea Nacional, la verdad es que es un recinto. En Ahí, que...
3: en la Constitución habla sobre
5: los servidores públicos, sus funciones y su salario. Sí, tienen Como que ser documento. presenciales. Usted cuando ejerce un cargo o cobra por un salario en el Estado, eh, usted tiene que hacer sus funciones de forma presencial. Entonces, por allí ya viene la situación. Bueno, bueno, ¿no? Yo, yo no puedo llegar al Estado, por ejemplo, yo no puedo llegar al Estado eh, como representante de corregimiento, pero el Estado me paga a mí como eh, cirujano cardiovascular. Algo por el estilo <ríe> En una institución pública de salud eh, No puede ser Bueno don César Así son las cosas
3: Y así están las cosas eh, La joven fue allá Bueno la joven señora Fue allá al tribunal electoral A ver cuál era su estatus Y a ver que la aclararan Como no, ¿Cómo no va a saber alcaldesa.
5: Pero si ella así sabe es.
3: Si mañana fábrica decide no ir más, o se incapacita, o no puede seguir trabajando por X o Y motivo se tiene que asumir la alcaldía.
5: Exactamente. Ella no ha renunciado a la alcaldía. Ella Realmente renunció a sus funciones administrativas eh, a, o, o que le habían asignado en, la, en el municipio de Panamá, dos, pero no renunció al cargo. Al cargo no. Dos,
3: el tema del aumento de los impuestos, esa no me la creo porque si el pueblo se hubiera tragado esos calladitos, no pasa nada, porque ella debió prender el mechero desde el momento en que aprobaron uh -huh, eso el año exacto. pasado. Don César. Cuando Willy, Willy Bermúdez habló del tema y habló Ricky Domínguez, ella también debió hablar del tema.
5: Por eso es que no aquí en Omega hizo. Exterior hablamos tanto de, de que los políticos no entienden eso de la transparencia, don Juan de Dios. Eh, esa idea de secreto y de reserva ya no se puede eh, mantener, o sea, no se puede trabajar sobre eso. Eh, los gobiernos, sean municipales, eh, comunales, eh, el, distritales, eh, no sé, provinciales, o, o el mismo ejecutivo el gobierno en general, no se puede trabajar en eso, del secreto y la reserva, porque yo tengo un cargo público, ¿no? La gente quiere transparencia, don Juan de Dios, y si no la ofrecen, logra conseguirla, logran investigar, se dan cuenta. Bueno, Son cosas sencillas, ¿no?
3: Abogados, cuestionan el informe de bomberos sobre explotación del PH urbana, pero después de escuchar nuestro himno nacional, vamos con ese tema.
5: Así es.
3: Si usted que va hacia el interior va avanzando también, ya ir para el interior es un deporte de primera línea, don César, y de alto riesgo uh, ¿no? sí. en estas carreteras que tenemos. De tolerancia. Y en de hoyo de todo. por todos lados. Usted esquiva un hueco y cae en un cráter, esquiva un cráter y cae en la luna, y así nos vamos. Es que
5: hay de, hay de todo de eso. Es...
3: Pagar amortiguadores después de carnavales, pagar suspensión, gasto, llanta, rines. no hombre Si no se puede.
5: Oye, es que es un sorteo de todo. Juan. ...cuando uno viaja bueno. para el interior, don Juan de Dios... ...primero, bueno, lo que usted dice, el estado de la carretera... ...la cantidad de hueco y la situación en que se encuentra la vía panamericana... no, ...una problemática seria con esto hacia el interior de la República... ...eso por una parte... ...lo otro es, el otro sorteo que tienes... ...que son los que te acompañan en la carretera... ...que son los otros conductores de vehículos, don Juan de Dios... ...que, oiga, en Panamá yo no sé qué vamos a tener que hacer... ...para que la gente conduzca bien, don Juan de Dios... Aquí yo constantemente... Recertificar
3: a los conductores.
5: Sí, recertificarlos, ¿verdad? En esas licencias. Eh, porque aquí usted ve que los, los, los conductores de Juan de Dios o no usan los retrovisores, pero usted ve que aquí los vehículos se cambian de carril, se salen de carril, invaden el carril de los otros conductores, eh, como si a mí no me importa, yo voy porque voy, dirán los conductores, ¿no? Y se ven constantemente, entonces, eso, esos accidentes eh, de tránsito por estas situaciones. Vehículos mal estacionados, se paran sobre la vía. Bueno, ¿qué no se encuentra usted en la vía? Ese es el otro sorteo, vale ¿no? El
3: carril equivocado, don César. De, 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 el de alta velocidad van suavecito por Exacto. ahí, paseando.
5: Exactamente. Entonces, eso el tema mal. de la conducción es, es el otro sorteo. Y el otro sorteo... <ríe> que hay que hacer en las carreteras de Panamá cuando se viaja a Don Juan de Dios es este, de, del tranque. Es increíble que en carreteras internacionales o carreteras que deberían tener una circulación fluida, eh, uno tenga que encontrarse con un tranque de dos o tres horas, parado. Eh, tienes que parar, eh, apagar el motor sobre la vía, porque hay construcciones o situaciones en la carretera que impiden esa circulación fluida. O sea, viajar ahora, eh, es un deporte hasta riesgoso, don Juan de Dios.
3: Óigame, ahora que usted me habla del tranque aquí, ayer recibí una queja de una conductora que me escribió el WhatsApp y me dice que ayer, don César, ella trabaja para el área de Chorrera. Correcto. Centro, pero vive en La Valdez, que es una barriada grande, enorme, gigante, que está al otro lado... De donde la están pesa. haciendo la construcción
5: de la pesa, sí, eh,
3: el llamado puente o corredor de las playas, ese es el nombre. Entonces eh, se bueno. dice que el retorno se lo pusieron llegando a Capira.
5: Ahí en el ritmo
3: ¿Cómo <risas> era posible que de la digamos el corazón de Chorrera para llegar a su casa tomase tres horas por el tranque
5: Para usted. dar la vuelta. Me imagino que ese retorno debe estar por la lechería, por allá, por la Estrella Azul. Por allá está,
3: sí. Llegando, llegando a,
5: Capira. a Capira, ya.
3: ¡Qué bárbaro! Oh. Oiga, así tampoco es la cosa. Y así que fue ayer, dice, yo no sé quiénes son los ideadores de esto, pero están golpeando a gente que vive por ahí mismo en Chorrera, oiga, que cerquitita. Yo creo que si se hubiese ido a pie esta joven profesora, hubiese llegado más rápido.
5: Imagínese. Dando la vuelta en su vehículo... Así que usted contabilice o, o, o tome, ¿no? Si, si de la ciudad capital, del Puente de las Américas, supongamos, hasta ese punto de la chorrera en la pesa, eh, le toma tres horas aproximadamente. Entonces siga contabilizando el tiempo desde la pesa hacia su destino en el interior de la República. Uf. Tan solo llegar a Penonomé, por ejemplo, o Coclé o Aguadulce, a, a usted le va a tomar más de seis horas. Eh, mínimo, o siete horas eh, para llegar allá y, y no estamos hablando de distancias largas, estamos hablando de 150 kilómetros si y acaso menos de 200 kilómetros, ahora imagínense los que van para las tablas o los que irán a Chiriquí Uf,
3: bueno, el retorno lo tienen que hacer los cortos señores, ahí mismo cerca en la pesa, porque tienen que ir y llevar ese retorno tan
5: lejos uh -huh.
3: van a trabajar a los policías exacto, operativo es lo que se necesita eh, lo que pasa es que ponen ahí unos conos y siguen chateando o echando cuentos en la uh, carretera. ¿Usted no lo ha visto? Sí, exacto. Grupos de tres, cuatro, cinco y los conductores, sálvense quien pueda. Y ellos acá conferenciando uno con otro, hablando qué, no sé. Se ven todos los días, están juntos y no paran de hablar también. <risa> si
5: no están en el chat. Así es.
3: Una cosa bueno, hoy policíos,
5: podría o sea, tornarse complicada, ¿no? No es que podría, es que va a tornarse complicada la circulación en ese sí, punto crítico es allí son, en Panamá Oeste, don Juan de Dios. Esos policías, don César,
3: son empleados nuestros. Así esos es. mismos policías y esos agentes del ATT que nos boletean y nos llaman la atención son empleados nuestros. Así mismo es. Nosotros
5: somos los jefes de ellos. No por eso es que hablo así. Correcto. El, así el, los ciudadanos pagan los impuestos con que ellos son contratados y, y reciben sus salarios mensualmente
3: son empleados pues, de Estado, empleados públicos que cobran de los impuestos que pagamos y de las boletas que nos ponen pero somos los jefes de ellos bien a trabajar se ha dicho en este carnaval los abogados de los residentes del PH Urbana en Panamá dijeron que un peritaje de hermeticidad solicitado por ellos reveló hallazgos diferentes a los presentados en el informe del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Los bomberos dijeron que la explosión...
5: Adelante, señor, si micrófono. Listo.
3: Perdón, perdón. Los bomberos dijeron que la explosión del PH Urbana, que tuvo lugar el 2 de noviembre de 2022, fue causada por una deflagración química. Además, en su informe se destaca que la cocina del apartamento 12C2 fue la zona de origen de la explosión, con la estufa como epicentro del incidente. Según Irving Santos, abogado de los residentes, uno de los abogados de los residentes del edificio, la explosión se produjo en un lugar distinto al que se señala en el informe de los bomberos. Según el peritaje que ellos tienen, se determinó que la fuga se encontraba en el piso 14, nosotros tenemos otro tipo de peritaje, tanto del sistema de alarma como del sistema de estructura, que a su debido tiempo lo vamos a presentar al Ministerio Público, y van a salir otras deficiencias básicas, lo que era la verdadera situación que se estaba dando, dijo Santos en, en entrevista. De acuerdo al peritaje privado, la perforación de una tubería de gas, ubicada en el área de lavandería de un apartamento del piso 14, pudo haber ocasionado esa explosión. Según el abogado el peritaje de hermeticidad realizado por su equipo reveló que hubo una mayor concentración de gas en una perforación realizada en una tubería, lo que contradice la versión presentada por los bomberos. Y se requiere, aquí se quiere tapar eso con una mano, señaló Santos haciendo referencia a lo que considera una falta de transparencia en la investigación del incidente. Los abogados de los residentes del PH urbana planean presentar sus hallazgos al Ministerio Público para que se incluyan en la investigación del curso, don César. Esa es la información. Eh, y es lo, lo que, que nos se dice hace, ¿no? Y el abogado, don César, lo que nos dice el abogado es que ellos pueden presentar una denuncia penal
6: sí, sí, en la contra parte de la de la
3: los primera. peritos del Cuerpo de Bomberos si ellos consideran que ese peritaje no es correcto. Porque los peritos tienen las mismas facultades y obligaciones que los testigos, don César tienen la obligación de decir la verdad, manifestar la verdad y no distorsionar los hechos. Eso no lo dijeron ninguno de los abogados, pero ellos tienen perfectamente la capacidad legal de presentar, aparte, una querella penal, si consideran que ese peritaje no es el correcto, entonces. Bien, son las 6.14 minutos, señoras y señores seis catorce minutos en su noticiero ministerio el primero con subida vamos a ver cuál de los dos peritajes prevalece ante el ministerio público
5: pues. así es porque se pueden presentar los informes son varios se pueden presentar varios informes lo único es que tienen que ser aceptados ¿no? en, en el juicio hasta es ahora los peritos
3: don césar son los guías
5: ajá. hasta los ahora hay un informe que es el
3: oficial del, del... de la investigación correcto para este caso y son los guías para el fiscal y son los guías para el juez Así que los informes periciales son de suma relevancia, de mucha importancia, diría yo, de extremada importancia para el proceso. Allí es donde se decide si usted gana o pierde el caso como abogado. Pero vamos a ver esa confrontación de peritajes entonces cuál tiene mejor valor para el Ministerio Público. Exactamente. Vamos a la pausa, Dani, y regresamos.
7: La vicepresidenta Kamala Harris llegó hasta la ciudad de Múnich en Alemania para asistir a la conferencia de seguridad que se extenderá hasta el sábado y que se realiza días antes del primer año de la invasión rusa sobre Ucrania y cuando las democracias de Occidente ponen sobre la mesa sus recursos para demostrar unidad frente a las acciones del presidente Putin y como muestra de su inquebrantable apoyo a la nación invadida. En tanto, según funcionarios de la Casa Blanca la presencia de la vicemandataria servirá para demostrar la determinación nación transatlántica y el liderazgo mundial de Estados Unidos. Además, será una nueva oportunidad para reiterar el compromiso duradero de la administración Biden con el gobierno de Zelensky. La capital bávara reúne a líderes de todo el mundo como al presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Rishi Sunak, y el canciller alemán Olaf Scholz, con quienes, Kamala Harris, tendrá la oportunidad de intercambiar consultas sobre el camino a seguir en la respuesta conjunta a la guerra, como por ejemplo, la imposición de nuevas sanciones económicas, contra Rusia. El secretario de Estado Antony Blinken también asistirá a la conferencia de seguridad de Múnich, donde participará en una serie de conferencias bilaterales y multilaterales para discutir el apoyo a Ucrania. Por su parte, y con una agenda repleta de esfuerzos diplomáticos, además de su presencia en la conferencia, Kamala Harris mantendrá reuniones en paralelo. Y en un marco trilateral se reunirá con los primeros ministros de Finlandia y Suecia para abordar el proceso de adhesión de ambos países a la OTAN, ratificando el apoyo de Estados Unidos a la membresía de ambas naciones en la alianza militar. Antes de iniciar su travesía, la propia mandataria recordaba a través de su cuenta en Twitter su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich hace tan solo un año, cuando la guerra parecía inevitable, pero todavía no era una realidad. Harris señaló que regresa a la ciudad a alemana para dejar claro que el compromiso estadounidense con Ucrania continúa. Todo esto sucede en anticipo a la visita del presidente Joe Biden la próxima semana a Polonia para poner en relieve la preocupación de los aliados en el primer año de la invasión rusa a Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington,
1: el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional.
0: 7 de febrero, año 1981. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo, nueva corporación radial con total cobertura nacional.
1: Omega Noticiero Omega Estéreo
3: Pues avance a la mañana, hora exacta don César
5: 6, 20 minutos de la mañana, a las 6:20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: bueno hasta ahora tenemos un anuncio de mi bus dicen que realizarán desvíos en algunas de sus rutas los días 17 a partir de hoy no, 18, 19, 20 y 21 de febrero por motivo de la celebración del carnaval el mismo se desarrollará a lo largo de la Cinta Costera, Avenida Balboa, en el que se realizarán los ajustes para cumplir con la movilización de los usuarios para que puedan llegar a sus destinos. El área de la Cinta Costera y Avenida Balboa permanecerá cerrada desde el viernes 17 hasta las 9 de la mañana. Así que ahora más tardecillo, a las 9 de la mañana, pues van a cerrar de forma parcial y a las 12 de mediodía se dará el cierre de forma total de la Avenida Balboa y Cinta Costera por lo tanto, mi bus ofrecerá los servicios de transporte público desviando las rutas de Corredor Sur y Panamá Viejo. En sentido hacia el centro, las rutas de Panamá Viejo y Corredor Sur realizarán recorrido habitual hasta la parada de Aquilino de la Guardia. Tomarán por la calle 45 Oeste-Bellavista y conectarán con el final de la vía España, quedando en sentido al centro donde realizarán el recorrido similar a las rutas de la vía España hasta Albrook o 5 de mayo. En sentido hacia el este, las rutas de Panamá Viejo y Corredor Sur realizarán el trayecto similar al de las rutas de Vía España en sentido del este, pasando por la avenida Justo Arosemena, girando a la mano derecha por calle 42 Bellavista, hasta conectar con la avenida Balboa y luego Cinta Cotera para retomar su recorrido habitual en la parada de calle 41 Este. Ese es uno de los cambios que va a implementar mi bus, Don ¿no, César? La empresa exhorta a los usuarios a disfrutar sanamente estos días, dice en este carnaval y lo que viene aquí es propaganda, dicen que continúan trabajando para la población, claro <ríe> su obligación
5: así es, el centro del anuncio entonces es, esto forma parte del inicio de los operativos viales no el sentido es tratar de agilizar el tráfico, pero a veces se complica eh, desde las 9 de la mañana como usted bien señala de hoy hasta el mediodía del miércoles 22 de febrero entonces eh, están programados estos cierres o algunos cierres en la cinta costera en la vía de la cinta costera y también en la avenida Balboa que van paralelos no? debido primero al montaje de las estructuras eh, que, que se están eh, desarrollando o se están montando para esta actividad del carnaval eh, y también eh, se informa del otro, de los otros operativos, no que a partir de, del día de hoy inicia también la inversión de carriles con el fin de facilitar la movilización hacia el interior del país. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en los tramos eh, que comprenden desde La Espiga hasta Campana, sajalices San Carlos, esto en San José... ...y el Puente de las Américas a Raiján... ...así que van a hacer los operativos... ...pero los van a hacer más temprano... ...los habían anunciado al mediodía de hoy... ...pero noto que los van a adelantar... ...a las 10 de la mañana... Eh, ...así que el sábado 18... ...o sea mañana, sábado de carnaval... ...el operativo va desde las 5 de la mañana... Eh, ...y se establece la inversión... ...o la conversión... ...entonces en la espiga... Eh, ...esta es la espiga real... Eh, Blog, ¿no? A las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Desde la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Chorrera, de la Policía Nacional, hasta Campana y Sajalice San José. Eh, para el retorno, entonces, hay destinado otros operativos ya el día mmm, lunes y martes, además del miércoles. Bueno, así va a estar parte de las vías en estas rutas del carnaval, por lo menos en la ruta acá en Ciudad Capital que están dando los detalles. Así que, bueno, a tomar las precauciones.
3: Continúa la ola de violencia y criminalidad en las calles no cesa. El diablo está suelto. Sigue muriendo gente a causa de las balas. Anoche un joven de 16 años, conocido como Miguel Eduardo Caballero, fue asesinado en el sector de la siesta de Tocumen. Según los testigos, una persona fue herida por arma de fuego y perdió la vida en ese lugar de los hechos. El caballero residía en la siesta y se encontraba en las cercanías del lugar donde ocurrieron los hechos. Las autoridades aún no han dado a conocer detalles sobre el móvil que ocurrió anoche de este crimen. Eh, tampoco han confirmado si hay algunos sospechosos detenidos, pero la Divota y la DIP están bajo. Están persiguiendo las huellas de estos criminales vecinos del lugar se encuentran consternados ante esta noticia y claman por mayor seguridad en la zona y la policía pues siguiendo el rastro a los criminales para dar con ellos todos lados hay cámaras, por ahí hay movimiento alguien por ahí tiene que haber tomado algún video de este hecho de sangre lamentable, don César
5: así es <coughs> bien ...las 6.26, 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... ...también las autoridades de salud uh, están informando a la población... ...que ha quedado suspendida la vacunación eh, bivalente... Eh, ...suspendida temporalmente por motivos del carnaval... ...así que el MinSA informa que hasta el 15 de febrero... Eh, ...se habían colocado 123.209 dosis de vacuna bivalente... ...contra la COVID-19 a personas mayores de 12 años de edad y 98 vacunas pediátricas para niños de entre 5 a 11 años eh, en cuanto entonces a la vacunación eh, tanto el MinSA como la Caja del Seguro Social informan que se aplicará hasta hoy, hasta las 3 de la tarde estarán aplicando la vacuna bivalente en sus puestos eh, y eh, las unidades ejecutoras eh, después se suspenderá eh, la vacunación a partir de las 3 para retomarla luego del carnaval así que durante las fiestas del carnaval no habrá vacunación con la nueva vacuna bivalente informan las autoridades que eso se retomará posteriormente a las fiestas del carnaval esto tiene su motivo don Juan de Dios porque evidentemente los centros hospitalarios entran en operativos también eh, por el carnaval o sea, tienen sus sistemas eh, de alerta, ¿no? Eh, activados tanto en la Caja del Seguro Social como del Ministerio de Salud. El personal se destina para eso, o la mayoría del personal. Bien, bueno, las veintiocho y... minutos.
3: Cómo no, bueno, y aquí están realizando, no sé, no sé un programa de televisión. Aquí en Panamá. Netflix, la serie parece. Perfect Match, la última oferta de programas de la telerealidad de Netflix Se desarrolla ahora un resort en Panamá Que tiene acceso a playas y piscinas donde los concursantes podrán dar riendas sueltas a sus deseos o planes El nuevo reality show presenta a 23 solteros que vivirán juntos con la misión de encontrar a la pareja perfecta Fue estrenado el 14 de febrero, justo el día de San Valentín los primeros episodios de la nueva serie presentada por Nick y Lashley, solo ha estado en vivo durante unas 24 horas y ya lograron que sea la serie de televisión número 3 en Netflix en los Estados Unidos eso es mejor que los éxitos establecidos en Netflix como China Georgia y West End se encuentran actualmente en los Estados Unidos ya con los números 7 y 9 pero esta llegó y se posicionó de 13 y se filma en Panamá entonces esto sí.
5: Entonces
3: para esto sirve para promover el turismo también don César, esto ayuda mucho Estas series que se filmen aquí Yo me imagino que ya la ATP le dio facilidades a toda esa gente que está participando en este evento televisivo don César sí, Son es... las 6.29 minutos pero ese Dani que él no lo toma en cuenta Y él es artista, actor de teatro y cine y de televisión Don Dani, bueno, mientras tanto, usted va a una pausa aquí porque tenemos que escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
8: Un informe del Departamento de Trabajo muestra el mayor aumento en los precios al productor en siete meses en enero a medida que aumenta el costo de los productos energéticos. También mostró que la cantidad de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada, lo que ofrece más evidencia de que el mercado laboral continúa ajustado. Cisco Systems subió 6,6% hasta alcanzar un máximo de nueve meses después de que el fabricante de equipos de redes elevó su pronóstico de ganancias para todo el año. Roku, por su parte, se disparó 15,8% al pronosticar ingresos del primer trimestre por encima de los cálculos del mercado. Tesla está retirando del mercado estadounidense mil vehículos debido a que su software Beta Full Self-Driving podría causar accidentes. El retiro incluye los vehículos Model S, X y otros equipados con el programa. Tesla retrocedió 1% en la bolsa de valores. La Administración Nacional de Estados Unidos para la Seguridad de las Autopistas indicó que la función podría potencialmente infringir la ley o costumbres locales de tránsito al ejecutar ciertas maniobras de conducción. Las potenciales situaciones en las que podría ocurrir el problema incluyen girar a través de ciertas intersecciones con un semáforo en amarillo y responder de manera insuficiente a los cambios en los límites de velocidad. El gobierno de Estados Unidos alertó sobre posibles estafas a personas interesadas en emigrar a este país a través del programa de parola humanitario puesto en práctica por la administración del presidente Joe Biden para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Para participar en el programa, el migrante debe tener una persona que patrocine su estadía aquí en Estados Unidos.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 17 de febrero Minera avanza con el proceso de arbitraje. Destaca la información que la, al margen de las negociaciones con el gobierno central para lograr la firma de un nuevo contrato minero, la empresa canadiense First Quantum ha continuado con el proceso de arbitraje contra el Estado panameño. Así que la empresa canadiense notificó al gobierno que iniciará dos arbitrajes. Uno basado en el contrato de 1997 y el segundo basado en el tratado comercial con Canadá. Un paréntesis. Esto no es lo que yo escucho en la pauta publicitaria o promocional de esta empresa minera Panamá en la radio o en la televisión. Bien, en más títulos para la mañana de hoy... Tragedia en Hualacá, migrantes de nueve países, destaca el titular del rotativo. Esto respecto al accidente de tránsito. Así que las autoridades panameñas detallaron ayer que entre los 66 migrantes que viajaban en el autobús 5B54, hay nueve nacionalidades. La mayoría procede de Ecuador con 22 personas, Haití con 16 personas y Venezuela con 11 personas. La Embajada de Ecuador en Panamá informó que hay ocho ecuatorianos hospitalizados, de los cuales dos están en estado crítico, mientras que el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense informó que el proceso de identificación tomará tiempo debido al estado de los cuerpos y la falta de datos ante morten, o sea, la documentación. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, viernes, tenemos millonario costo de la integración regional. Bueno, además de donar los eh, terrenos para la construcción de su edificio, Panamá le ha aportado al Parlamento Latinoamericano, o sea, al Parlatino, 16.6 millones de dólares desde el año 2010. La Asamblea Nacional... ...le entrega 1.2 millones de dólares... ...como cuota anual al ParLatino... ...pero desconoce cómo se usan esos fondos. En otros títulos, desde el diario La Prensa para hoy... ...Iglesia, gobierno y grupo sin lograr fecha... ...para la segunda fase del diálogo. Este es el tema de la mesa. Así que la Iglesia Católica, el gobierno central... ...las alianzas y el sector empresarial no han logrado acordar la fecha, ni la hora, ni el lugar para dar inicio a la segunda fase de la mesa única del diálogo suspendida desde hace cinco meses. En otros títulos del diario La Prensa para Hoy en Panorama, barcos iraníes y globos chinos, nueva realidad geopolítica. Aunque parece bastante cómica esa realidad Bien, en la sección de Economía, interconexión del sistema de equipaje costará 3.7 millones de dólares. Esto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. En la sección de Deportes, destaca la prensa hoy, LPF dice que el CAI se reafirma en la cima. Este es el club atlético independiente allá de La Chorrera, en el fútbol nacional. La sección Vivir Más eh, desarrolla un reportaje, bueno, hay una serie de fotografías, colocan allí a Ligia Elena, a Perico Macoña y a Juanito Alimaña, tienen rostro. Y la explicación está en la sección Vivir Más del diario La Prensa en su edición de hoy. También viene inserta entonces la revista Ellas en el diario La Prensa, desarrollan el reportaje Regreso a Clases ...amor y carnavales... ...la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy... ...fue captada, esto es en el corregimiento de Calidonia... ...sí, parte de la cinta de costera... ...que está sobre el corregimiento de Calidonia... ...y muestran entonces el escenario para el carnaval... ...así lucía este jueves la tarima del carnaval en la cinta costera... ...uno de los diversos escenarios donde se celebrarán los cinco días de fiesta... Así que en el carnaval capitalino, los espectáculos musicales con 73 artistas serán a partir de hoy viernes, entre las 8 de la noche y las 4 de la madrugada del día sábado. Eh, los culecos, en tanto, serán de 10 de la mañana a 4 de la tarde, a partir de mañana y hasta el próximo martes. El Estado gastará unos 2.2 millones de dólares en estas fiestas, el 69% de esos fondos se gastará en la capital de la República, destaca el diario La Prensa, entre sus titulares para la mañana de hoy. Pasamos ahora a revisar los títulos que tiene en portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Así es, don César, La Estrella de Panamá para hoy, viernes, nos dice lo siguiente, dura labor para identificar a las víctimas, fallece otro menor, a primeras horas de la noche de ayer se informó de la muerte de un menor de edad... ...que estaba en estado crítico en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía... ...mientras las autoridades siguen con la difícil labor de identificar a las víctimas del accidente en Hualaca. OVNIS, el último informe de Estados Unidos y la experiencia de un periodista... ...una crónica que hoy no tiene la estrella. Víctimas de pH urbana apuntan al piso 14... Los abogados de las víctimas de PH Urbana revelaron el peritaje que solicitaron en el que se concluyó que el problema se originó con una fuga de gas en el piso 14 que se extendió hasta el 12, donde ocurrió la explosión. Desafíos de gestionar los desechos sólidos en una región en la que aumenta en cantidad de ellos del vertedero Cerro Patacón todo listo para la farsa desde hoy la cinta costera estará cerrada para los conductores porque allí será la celebración de los carnavales capitalistas al igual que en el interior del país vuelven los culecos, el paseo de las reinas y las actividades bailables después de dos años de ausencia debido a la pandemia el discurso de Bolívar en la angostura del río Orinoco en 1819 y su vigencia en la actualidad es parte de la página de historia de la estrella de Panamá para hoy. El alza en la energía podría empujar a la pobreza extrema a 141 millones de personas, dice la página económica. Un estudio para determinar el estado de los vertebrados, la estudiante de tesis de biología con orientación en zoología Carolina Mitre Ramos estudia el estado de los vertebrados arbóreos y terrestres en la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí, provincia de Darío. En los deportes, el caso Negreira en el fútbol español y la defensa a los árbitros del balón pie. Y contrataciones directas y la ley 22 en carnaval. Medio Manzané, asesor legal del Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares, cuestionó las contrataciones directas que hubo en la ATP para la realización del carnaval en la ciudad capital. Si bien es cierto que la ATP quedó exenta del principio de contrataciones públicas, tiene la obligación de cumplir un mínimo de requisitos de la ley 22, dijo el abogado. Amigos y amigas, estos son los titulares de La Estrella de Panamá para hoy. Concluimos así la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Pausa y regresamos. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta
1: sobre papel.
4: Pastillas para el insomnio y episodios de ansiedad son ahora parte de la rutina de Roger Reyes, quien durante 18 meses estuvo recluido en una celda sin ventilación, sin luz y sin noción del tiempo. Habiendo sido condenado a 10 años de prisión por oponerse al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, señala que el aislamiento estaba haciendo efecto sobre quienes él más amaba, su familia.
9: Cuando estaba en la celda de aislamiento olvidé los, los rostros de mis hijas, los nombres de mis hijas. Y es algo que no se va a olvidar, pero sí es algo que no se va a recordar con dolor. Es algo que va a servir para valorar a la familia, para valorar lo que hoy tenemos de respirar. Eso va como
4: Roger, Wilbert también forma parte de los 222 presos políticos liberados en Estados Unidos. Y pese a que ya está a más de 4.000 kilómetros del encierro, su mente aún dista de estar libre.
5: Las emociones encontradas están ahí. Todavía anoche estaba frente al espejo sentado como dos horas. Se me salían las lágrimas. Otro en el grupo
4: es Kevin Solís, quien pasó tres años encerrado y asegura que el sistema penitenciario de Nicaragua está conformado por centros de tortura psicológica y
9: física. El sistema de la 300 es para eso, para el, el punto de ello era quebrantar nuestro espíritu, a golpes, grilletes, prohibirnos ver a nuestra familia, aislamiento total, porque el infiernillo, que es el área donde estaba yo, aislamiento total, y no tenemos derecho a nada, cerrado 24 horas y solo esperar a qué hora se nos da el milagro
4: preparados o no con el destierro de Ortega, sus identificaciones civiles fueron borradas de Nicaragua y prácticamente tendrán que hacer borrón y cuenta nueva con sus vidas.
9: En momento no hay un plan inmediato porque no, no hay familia en Estados Unidos, ya que nadie sabía para dónde veníamos, no podemos.
4: Se cumple una semana de la liberación de estas personas y la incertidumbre aumenta.
9: No tengo odio.
4: Muchos aseguran no, no eso, guardar no rencor odio. por lo ocurrido y aferrados a la fe, esperan quedarse con lo aprendido y liberar ...para poder avanzar. Gracias. Viva Lizette Cash, Voz de América,
0: Washington. Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Un accidente de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia. Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas. ...porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza... ...que, en muchos casos, no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados. Panameño. Goza tu carnaval responsablemente. Si tomas, no manejes. Evita el exceso de velocidad. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza. Experto en todo tipo de accidentes. 6614-614.
3: Pasamos ahora al plano internacional, vamos a dar algunas pinceladas informativas y tenemos que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó un controvertido proyecto de ley para reubicar inmigrantes indocumentados en otros lugares de Estados Unidos, incluso aunque no estén en tierras floridianas como hizo en septiembre pasado con un grupo de venezolanos. El proyecto de ley SB6B fue aprobado el pasado viernes por la legislatura estatal controlada en ambas cámaras por los republicanos. No se ha dicho dónde van a enviar a los indocumentados, don César, a los inmigrantes. Pero de seguro que no van a querer que se queden en Florida.
5: No, si es lo que regularmente pasa, ¿no? Eh... Son
3: las 6.47.
5: Bueno, ocurre de todo en, con los migrantes en los Estados Unidos de América y, y los gobiernos estatales, ¿no? Eh, bueno, tantas situaciones, políticas, económicas, eh, de toda índole que se presentan con el tema de los migrantes también en los Estados Unidos de América. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, eh, precisamente allá en los Estados Unidos de América se dio el descarrilamiento de un tren en Ohio... Eh, remarca que zona, el gobierno de los Estados Unidos está remarcando que la zona afectada por el vertido químico es segura, ¿no? Eh, es lo que dicen desde la Casa Blanca, aseguraron que el agua potable en la localidad de East Palestine es apta para el consumo pese a los reclamos de sus habitantes producto de este accidente, ¿no? Recordemos que en los Estados Unidos muchos, eh, los trenes eh, de carga, eh, en ciertos estados eh, transportan eh, grandes cantidades de químicos, es eh, lo que más o menos transportan los trenes de costa a costa. Así que siempre cuando ocurre un o un accidente de tren, eh, se enfrentan a esta situación ¿no? de posible contaminación. Pero bueno, aquí dicen que no, que el agua es segura para ser potabilizada y bebible, eh, y tratan de alejar entonces los temores de los vecinos de esta comunidad de Ohio.
3: Bueno, tenemos también que el presidente Joe Biden dijo ayer que Estados Unidos no tiene indicios de que los tres objetos aéreos derribados en América del Norte la semana pasada estén vinculados al programa de Globos Espías de China. En ese sentido añadió que probablemente sean de entidades privadas. Todavía no sabemos exactamente qué eran estos tres objetos, pero nada de esto de esto en este momento sugiere que estuviéramos relacionados con el programa de globos de espías de China o que fueran vínculos o vehículos de vigilancia de cualquier otro país, dijo Biden desde la Casa Blanca. La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que estos tres objetos probablemente eran globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación que estudiaban el clima o realizaban otras investigaciones científicas. Estos fueron los primeros comentarios formales que hace Biden acerca de los objetos derribados el fin de semana en Canadá y Estados Unidos. Biden enfatizó que no hay evidencia que apunte a un aumento repentino de la cantidad de objetos en el cielo, aunque los tres objetos más recientes parecen haber sido benignos, advirtió, si algún objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo derribaré nuevamente, dijo Biden. Entonces, está el cómico, presidente también Don dijo Dios. que le pidió al asesor de seguridad nacional, Jax Sullivan, que dirija un esfuerzo de todo el gobierno sobre cómo abordar futuros incidentes con objetos similares a gran altitud. Específicamente el gobierno establecerá un inventario mejorado de objetos aéreos no tripulados sobre el espacio aéreo estadounidense, implementará medidas adicionales para detectar los objetos Actualizará las reglas y regulaciones para actuar frente a este tipo de objetos sobre los cielos de Estados Unidos y establecerá normas globales comunes para encuentros similares. Bueno, yo lo <ríe> es que, que siento aquí, don César, es que Biden quiere suavizar la situación. <ríe> sí, sí,
5: se hay es que, sí, mire, esto. Esto, no sé, esto parece como de los expedientes secretos X, ese tipo de series, ¿no? Televisivas que llevan un guión. Eh, no sé, eh, don Juan de Dios, pero aquí esto está para mí está cómico lo que están diciendo ahora las autoridades norteamericanas eh, sobre seriedad. Sí, sobre el trasfondo de este operativo eh, que derribó esos tres objetos voladores que al final ellos dicen que no eran espías entonces por qué los derribaron entonces eh, esta es una tensión que prácticamente debe ser innecesaria no eh, están como comunicaron de la destrucción de tres objetos sospechosos levantaron especulaciones sobre la posible injerencia de la República de China o incluso de la aparición de extraterrestres, ¿se acuerda?, de alienígenas pero finalmente no era ni lo uno ni lo otro según lo que usted no ha dicho en el comunicado que emiten desde los Estados Unidos de América, entonces el trasfondo de la búsqueda estadounidense de objetos voladores, como le llaman ellos es casi cómico Don Juan de Dios, lo que están diciendo bueno, ahora los César, norteamericanos.
3: Hay una realidad, don César, que si estos aparatos estaban le legalmente en, sobre el espacio aéreo estadounidense, no había por qué derribarlo. Y dos, si alguna empresa privada tenía estos aparatos haciendo algún tipo de investigación, debió informar inmediatamente al gobierno de que eso no era ningún globo chino ni era nada parecido sino que era un aparato de estudios a nivel privado para que no se los derribaran uh -huh. porque yo me imagino que ahí se perdieron miles de dólares si acaso uh -huh. no, que... que no millones sí, no es... por no advertir al gobierno sobre la situación uh -huh. y no es tanto es que hay que registrar todo lo
5: que va para el cielo don César exactamente uno y lo otro es, y lo otro es eh, don Juan de Dios eh, estamos hablando de la los que están derribando estos globos Estamos hablando de la fuerza aérea militar más poderosa del mundo que ha sido movilizada para lanzar misiles de última generación que terminan en el agua o terminan en una negociación de una invasión alienígena o para saber si llegaron los extraterrestres a nuestra tierra. No, hombre, eso deja mucho que decir, don Juan de Dios. ¿Usted sabe cuánto cuesta un misil de eso? ¿Cuánto cuesta un avión movilizar un avión militar de los Estados Unidos de América para derribar objetos como este que al final dicen que no ha pasado nada? Eh, no, no sé, pero, entonces, don Juan de Dios, esto está más que, que cómico.
3: Esto, esto es un negocio. <risa> el negocio del armamentismo es un negocio muy grande sí. que genera mucho mucho dinero. Por eso el trasfondo está por que... otro lado,
5: digo yo, no sé.
3: Ellos tienen que practicar, don César. Puede, puede, ser, ser, puede ellos ser, tienen que practicar y están usando estos lobos para <risa> prácticas especiales eh, y no tienen dónde practicar. Entonces están estos aparatos ahí arriba y se vamos a derribarlos porque no tienen permiso. Eso es como los tiempos de muchachos. Eh. Cuando usted tenía un biombo, usted eh, lo tenía, era para tumbar y cazar aves, cualquier otra animal. Pero si no había, ¿qué hacían los muchachos? Se ponían a tirar tiro al blanco con botellas. Para Exacto, ver quién sí. tenía mejor puntería, y ese eran
5: los huevos de antaño. Están los era. norteamericanos en los no huevos de hacer, antaño hombre, huevos con los, con con los para chinos. la
3: capacidad.
5: Así está pasando. Eso está bien cómico, don Juan de Dios. Eso es una industria. Bien, las 6:54. 6:54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, hubo otra reunión en Sudamérica entre Petro y Nicolás Maduro. Estamos hablando de los presidentes de Colombia y el, president, y el presidente de Venezuela. Así que se reunieron nuevamente, allí firmaron un acuerdo eh, para incrementar comercio entre Venezuela y Colombia, según emanan las informaciones. Así que Petro y Maduro eh, firmaron esto en la frontera entre ambos países. Se trata de un acuerdo binacional cuyo objetivo es alcanzar este año la meta de 1.800 millones de dólares en operaciones comerciales entre ambas naciones. Así que se espera que para este año 23 eh, el comercio continúe con su tendencia de crecimiento, alcanzando un comercio total entre 1.700 a 1.800 millones de dólares, según dice una declaración conjunta difundida por la presidencia colombiana a propósito de esa reunión que tuvo lugar en el Puente Internacional Antanasio Girardot, eh, conocido como Tienditas, que conecta a ambas naciones, a ambos países. ¿no? Esto está por allá, por arriba en la frontera, por donde está, bueno, se me escapa el nombre de la ciudad. Eh, es lo que firmaron el día de ayer buscando la integración, entonces, allí, eh, para consolidar el desarrollo entre ambos países.
3: Bueno, Francia vivió ayer jueves, don César, una nueva jornada de huelgas y protestas contra el proyecto de gobierno para reformar las pensiones. La quinta, desde que comenzaron las movilizaciones desde el 19 de enero pasado, los sindicatos buscan mantener la presión sobre los diputados que continúan debatiendo el texto legislativo en la Asamblea y que se acercan al debate de los elementos más discutidos de la reforma. En la jornada de protestas del pasado sábado, la policía contó 963 mil personas en casi un millón ¿eh? en las cerca de 250 marchas organizadas por todo el país. Mientras que la Confederación General de Trabajadores anunció que no era ese número, eran 2.5 millones de franceses en la calle. En esta ocasión los dirigentes de los principales sindicatos se manifiestan junto en la pequeña ciudad de Albi, sureste, para resaltar que la protesta tiene un alcance nacional y no se suscribe al París o a las grandes ciudades, también, también en los campos hay protestas los sindicatos han convocado cerca de dos centenares de manifestaciones en todo el país el paro de ayer tiene mayores consecuencias en el transporte aéreo un 30% de vuelos cancelados en el aeropuerto parisino de Orly un 20% en las protestas anteriores además se ha cancelado la quinta parte de los vuelos en los aeropuertos de eh, Toulouse, Marsella y Lyon Montpierre y Nantes un cambio el impacto de las huelgas de hoy será algo menor en los ferrocarriles. Un 80% de los trenes de alta velocidad van a circular, igual que un 50% de los trenes regionales, mientras que el paro tendrá un impacto mínimo en la red de transporte público de la región de París.
5: Bien, bueno, 6.58 minutos de, de la, la mañana en todo el territorio nacional. Allí en Europa, don Juan de Dios, en España, aprobaron unas leyes que han sido polémicas, eh, ...tanto en España y también de la opinión a nivel internacional. El Parlamento Español aprobó leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género... ...que permiten a menores de 16 años de edad interrumpir el embarazo... ...sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo... ...sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos... Así como lo oye, amigo oyente, en España han aprobado leyes que permiten el aborto y el cambio de sexo sin trabas desde los 16 años de edad. Esto se aprobó ayer. Así que ambas leyes salieron adelante tras superar discrepancias internas en el gobierno español eh, de la coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derecha. ...aunque comparte del movimiento feminista en contra en el caso del cambio de sexo allá en España. Eh, hay una nueva ley de aborto, entonces, eh, acaba con el consentimiento paterno... ...para que las jóvenes de 16 y de 17 años de edad, pues la mayoría de edad es de 18 en España, recordemos... ...así que un requisito que había se había introducido en el 2015... Eh, eso ya no será así a partir de esta ley. Ahora las menores de 16 y 17 años de edad podrán tomar su decisión sin el consentimiento de sus padres. Y la otra ley que tiene que ver con los trans eh, salió entonces adelante también al superar discrepancias entre socios del gobierno, el partido PSOE y la formación izquierda unidas Podemos. Esa nueva ley reconoce la voluntad de la persona a partir de los 16 años de edad como único requisito para cambiar de sexo en el registro civil al eliminar la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisito. Bien, ya tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Vamos con ella, don Daniel.
10: El acceso a medicamentos que ayudan a reducir las muertes por sobredosis de opioides fue debatido por un panel asesor de la FDA. Nos informa Celia Mendoza.
7: Alrededor de 107 mil personas en los Estados Unidos murieron de una sobredosis por drogas en 2021, según el reporte del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Jesse Blanchard fundó hace cinco años una organización en Albany, Georgia, que se dedica a buscar la manera de proveer el medicamento llamado naloxona en Estados Unidos, el cual revierte la sobredosis de opioides. Esto podría cambiar muy pronto tras la más reciente recomendación de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos para que pueda venderse sin prescripción. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva
10: York. Un jurado investigador especial que revisó los esfuerzos del entonces presidente estadounidense Donald Trump y sus aliados para anular su derrota electoral en Georgia dice que cree que algunos testigos cometieron perjurio y recomienda acusaciones apropiadas. El panel recomendó que el fiscal de distrito busque las acusaciones apropiadas para tales delitos donde la evidencia sea convincente, pero el informe no identifica por nombre a las personas que presuntamente mintieron. Asambleístas de oposición en Ecuador remeten contra el presidente Guillermo Lazo y reúnen argumentos para quitarle la presidencia del país. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
7: Haber perdido el referéndum en las ocho preguntas planteadas por el presidente Guillermo Lazo lo ha vuelto vulnerable y aunque ha llamado al diálogo y consenso obtuvo una respuesta negativa absoluta de parte de sus opositores que buscan argumentos para mandarlo a casa. Y Viviana Veloz, presidenta de la comisión ocasional por la verdad y representante de el correísmo, lo acusa directamente. Tal parece que el... Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
10: Los rescatistas sacaron a más sobrevivientes de entre los escombros luego del potente sismo que arrasó zonas de Turquía y Siria el 6 de febrero, aunque las posibilidades de encontrar a más personas con vida se agotaban rápidamente. La Agencia Turca de Manejo de Desastres actualizó el número de fallecidos en la tragedia en el país a 38.044 personas, lo que elevó la cifra total de decesos en los dos países hasta los 41.732. Es probable que los muertos sigan aumentando a medida que los socorristas recuperen más cadáveres entre la devastación.
9: Luego de varios intentos por conformar la nueva magistratura que tutelará la Corte Suprema de Justicia en Honduras, los partidos políticos libre, nacional y liberal nuevamente dejan más dudas que respuestas debido a que se incumplieron los acuerdos alcanzados días atrás. Y precisamente la distribución se había establecido con el Partido Libre con la mayoría de representantes es decir, seis magistrados, el Partido Nacional 5 y el Partido Liberal 4, mientras que el Partido Salvador de Honduras quedó fuera de las negociaciones. El problema, según diputados, es que el Partido Libre decidió hacer un cambio en uno de los nominados a última hora, según señala el presidente del Partido Liberal, Yanni Rosenthal. Al Partido Liberal en ningún momento se le ha dicho a quién poner de, de magistrado. Sí es cierto que ha habido objeción con algunos de los liberales que aparecen en el listado de parte de los otros partidos. Ahora la bancada del Partido Libre, luego de reunirse con sus responsables, recalcó que su objetivo es garantizar un Estado libre de derecho y no basados en acuerdos políticos, afirmó el diputado Sergio Castellanos. Eso no se puede permitir, pues, sobre todas las atrocidades que han cometido en el Poder Judicial. De ahí recuerde que hay un principio de derecho. Cuando la justicia y el derecho entran en contradicción, debe prevalecer la justicia. Por su parte, el diputado opositor del Partido Nacional, Jorge Celaya. Aseguró que los acuerdos fueron claros y que ellos tampoco cederán en dar la mayoría en el Poder Judicial al Partido del Oficialismo.
5: Tanto del Partido Liberal, particularmente porque son el Partido Liberal que le están vetando como de libre, que son los que tienen el problema, para que podamos elegir la Corte.
9: La sesión legislativa se reprogramó para hoy a las 3 de la tarde y se espera que cada partido político someta a votación las nóminas acordadas y que cuenten con los 86 votos necesarios de los 128 diputados, lo que se considera mayoría calificada. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América, vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Pasamos en la última media hora de información aquí en Omega Estéreo, Cadena Nacional. Gracias por su sintonía, gracias por escucharnos. Usted que va manejando hacia el interior en las diferentes señales de Omega Estéreo, pues hágalo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, como no en el pensamiento a la hora de accionar sus controles de vehículo. Néstor Cubilla, secretario de comunicación del Sindicato Único de Transporte de Darién, aclaró ayer que el bus accidentado 5B54 en Hualaca, Chiriquí y demás unidades de la ruta Panamá-Darien están en las más óptimas condiciones porque son una prestataria de transporte y no una empresa privada uh -huh. Cubilla explicó que tanto el bus accidentado como los otros colectivos cuentan con un seguro completo de 100 mil dólares más allá que un seguro de asiento. Y, como lo exige la ley, explicó que los 60 buses de la ruta Panamá-Darien tienen más de 7 años prestando el servicio de transporte de migrantes, de los cuales 15, que están libres diariamente, son los que prestan el servicio a migración y Senafrón para el traslado de los migrantes. El transportista detalló que los migrantes pagan 40 dólares por el servicio de transportación directa a la prestataria y que el servicio nacional de migración y servicio nacional de fronteras son los encargados de los trámites y toda la logística destacó que toda unidad que sale de Darien lleva dos choferes en perfectas condiciones y en el trayecto hay área de descanso y dentro del bus regularmente hay un custodio de migración relación al compañero Orlando Vigil, que falleció en este accidente, él era un conductor que tenía más de 30 años de estar en este negocio, tanto de transporte como de transporte de camiones, Seguro Cubilla. Él ya había realizado más de 14 viajes al albergue de los planes en Hualaca. Lastimosamente, ayer no sabemos la razón o qué sucedió, no era que no tenía experiencia. El miércoles a las 4:30, y treinta, pues como todos sabemos ya, lo que ocurrió ahí, don César, y ya no lo voy a repetir. Pero esta nota clara, don César, le desmiente un tuit que había publicado por allí Guillermo Cochés. Sí, sí. Que decía que el bus tenía placa bruja, que no tenía seguro y que... Bueno,
5: bueno lo, lo desmiente desde la parte eh, privada, digámoslo así, ¿no? O, o, o la parte que no es gubernamental u oficial porque realmente quien debe aclarar esta situación es la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que es la que lleva los registros precisamente del transporte público, eh, los revisados eh, del de, de transporte público y lleva eh, las matrículas particulares de los vehículos en Panamá, don Juan de Dios. Eh, el, el, el problema con... Mire, es que esta tragedia...
3: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a confrontar el
5: tuit, claro. vamos a buscar el tweet. Sí, búsquese claro. el tuit, porque realmente esta tragedia de Hualaca... Mire, debe ser atendida con mucha objetividad, la objetividad que amerita el caso de la situación que se presentó. Y lo que se viene notando desde que ocurrió el accidente, sobre todo con las autoridades gubernamentales Don Juan de Dios, es que están puestas a la defensiva y no en el abordaje correcto de la situación, por lo menos eh, en la respuesta que se dio y en la parte comunicacional. Eh, hay muchos, eh, hay muchas situaciones allí que, que, que no deberían estar pasando pero bueno, están ocurriendo ¿Qué dice el bueno, tuit no sé de, si. la, del, de Willy Cochés?
3: La tecnología es una hermosura hoy día Ajá. Dice Guillermo Cochés en, su, en sus redes Bus donde murieron 40 migrantes particular y no comercial Bueno, ahí es donde el transportista dice que eso no es cierto el bus sí es de pasajeros, pero que en su día libre prestan el servicio. Dice, portaba placa falsa y no tiene seguro, también lo desmiente. Si sí tiene placa y si sí tiene seguro de 100 mil dólares, dice el dirigente sindical. Dice el tuit, producto de desorden de la ATT Panamá controlada por Gaby Carrizo. Politiquería destruye cimientos del país. Bueno, ¿Qué es, opinión? es un aspecto político que una opinión no tiene nada que ver resonar, realmente ¿no? del, con el accidente
5: del dueño de la cuenta de Twitter
3: ya hay dos funcionarios detenidos dice Panamá tendrá que indemnizar no sé realmente si hay algún funcionario detenido es que por, por, esta eso. por eso y eso digo que Panamá la parte tendrá comunicacional... que indemnizar eso es un tema de debate uh -huh. que puede ser
5: como no puede ser eh, eh, como de que sí como sí no es que ser. es el gran problema es como una ruleta desde el inicio del accidente es el gran problema que hay con esto en la comunicación, don Juan de Dios. Por eso los periodistas entonces, eh, preguntan, consultan, eh, eh, eh. pero no están recibiendo respuestas. No están recibiendo información, entonces, ni aclaraciones, ni nada, ni explicaciones, ni que, nada.
3: Por eso es que digo que Néstor Cubilla, secretario del sindicato de transporte de Darín en el área de comunicación, desmiente uh -huh. el
5: tuit del abogado. Pero eso no lo debió hacer él, lo debió hacer las autoridades. Pero ahora
3: ven acá entonces vamos a los hechos, vamos a las pruebas.
5: Pues.
3: <ríe> Todo buen abogado va de una vez al derecho probatorio. Todo lo que ha dicho el secretario de Comunicación hay que verlo. Sí, porque hay
5: Prueba que ver las, las condiciones en que quedó el autobús, ¿no?
3: Y lo que dice Coche también hay que analizarlo y verlo desde qué punto de vista él sustenta sus hechos y afirmaciones
5: en sus redes sociales, ¿no? Sí, tiene las pruebas en la
3: mano, ¿no? Pero por lo menos, don César, eh, las palabras del sindicalista le dan como cierta tranquilidad a la población de que se está trabajando responsablemente
5: eh, para, sí, exacto, la población sí, de Darín, que es la que se transporta sí, allí.
3: Ocurre todos los días y en todas partes. Eh, es muy importante, me parece el comunicado del sindicato de transporte de Darín. Sí. No sabía yo que tenían tantos buses, don César. ¿eh?
5: Una flota enorme para poder destinar más de 20, 30, 40 buses al transporte de migrantes, ¿no? Ha Crecido bastante sí. esa flota.
3: Tienen bastante buses en Darín. Y son del transporte comercial, ¿no? No son de empresa privada. Es otro aspecto. Y que ellos dicen que tienen un seguro completo de 100 mil dólares. Para cada bus, claro, eso no alcanza para nada para lo que ha ocurrido, ¿no? Es lo que yo digo. Las policías de seguro pagan más, pagan solamente los lo contratados, ¿no? Más allá lo tienen que pagar, qué sé yo, el conductor. Bueno, aquí el conductor murió. Eh, lo tienen que pagar eh, el dueño del bus, yo no sé el bus de quién es. Y aquí entonces parece que van a involucrar al Estado, también don César, en la responsabilidad civil extra contractual
5: por estas muertes. Así es. Mucho de eso tiene que ver también con las imágenes, ¿no? las fotografías de, de, del autobús, de cómo quedó sin techo, destrozado, con los asientos eh, regados en la vía, ¿no? precisamente en esa vía que conduce al albergue tan cerca. Eh, de allí surgen muchas preguntas, ¿no? De, de, están preguntando las condiciones del autobús, eh, si tienen los registros, los permisos, los revisados correspondientes. Al parecer tiene esa parte. Y en cuanto al, al mismo autobús, eh, eh, este es un autobús que es ensamblado en Colombia de una marca de vehículos que ya ha sido descontinuada, don Juan de Dios. Este tipo o modelo de autobús desde hace años se descontinuó. Eh, pero era el que prestaba el servicio entonces en esta prestataria de Darien creo que es la marca es la JP bueno se, son tres siglas pero se me escapa la otra parte eh, y es el que sufrió entonces este accidente allá en gualaca también pero ahí
3: vienen las preguntas don César este bus no se descarriló loma abajo como habían narrado las fotos nos muestran la vía a orilla este bus si acaso dio una vuelta ¿Por qué quedó tan achicharrado? Es la pregunta que hacemos.
5: Tan destrozado, desperdigado, todo, ¿no?
3: ¿Y cómo se brincó la baranda sin tumbarla? Es la otra pregunta.
5: Bueno, son las grandes, los grandes paro, cuestionamientos ¿no? que hay ahora en la parte de la investigación. ¿Sería
3: ¿Exceso de velocidad?
5: Así es. La única y, y hay manera en que
3: una baranda cuando hace contacto con ella es por el exceso de velocidad.
5: Entonces. Claro, exactamente. Y hay unas rocas enormes allí que muestra el relieve eh, eh, en donde quedó este autobús. La eh, verdad
3: que esto era un barranco abajo, pero no fue así. Aquí veo y tengo la
5: fotografía. Eh, sí, es una pendiente, una loma, ¿no? Las bandas
3: de la carretera se ven allí,
5: paralelas. Bien, hay muchas preguntas allí en este caso del pero, autobús eh, 5B54. Eh,
3: eh, el segundo conductor, don César, tiene respuesta. Él va a tener que explicar muchas cosas, ¿no?
5: Sí, porque hasta ahora no sabemos quién iba conduciendo. Si el conductor que falleció no, 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 o si el conductor que, que quedó vivo.
3: Dos conductores.
5: <ríe> Hay que ver si esa otra parte también. Uno de ellos sobrevivió. Exacto. Tenemos que ir a la pausa, don Juan de Dios, y retocamos el tema cuando venimos del comercial.
1: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora
0: establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
6: A pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal para afectar de alguna manera el mercado laboral con tasas de interés más altas en un intento por enfriar la economía, menos estadounidenses solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada. Las solicitudes de ayuda por cesantía en Estados Unidos para la semana que terminó el 11 de febrero disminuyeron en mil y se ubicaron en 194 mil, informó el Departamento de Trabajo. Esta es la quinta semana consecutiva que las solicitudes fueron menos de 200 mil. Los pedidos de asistencia de este tipo suelen ser un indicio indirecto de los despidos. El promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes que elimina en parte la volatilidad semanal aumentó en 500, informa la agencia AP. A principios de mes, el Banco Central estadounidense elevó su tasa principal de préstamo en 25 puntos básicos, el octavo aumento en menos de un año. La tasa de referencia se encuentra ahora... ...en su nivel más alto en 15 años. El presidente de la FED, Jerome Powell, pareció sugerir que prevé dos aumentos de tasas adicionales de un cuarto de punto. Hasta ahora, la agresiva política de la entidad ha moderado la inflación... ...pero ha tenido un impacto menor en el sólido mercado laboral estadounidense. Hace dos semanas, el gobierno informó que los empleadores agregaron 517 mil puestos de trabajo en enero... Un resultado no solo mejor de lo esperado, sino que sorprendió a los analistas que pronosticaban 185 mil nuevas plazas. Debido a eso, la tasa de desempleo disminuyó al 3.4%, el nivel más bajo desde 1969. Las ofertas de trabajo aumentaron a 11 millones en diciembre pasado, el nivel más alto desde julio de 2022. Durante 18 meses consecutivos, las empresas publicaron por lo menos... 10 millones de vacantes, un nivel nunca alcanzado antes de 2021 en los datos del Departamento de Trabajo que se remontan al año 2000. En diciembre había alrededor de dos vacantes por cada estadounidense desempleado. Aunque el mercado laboral de Estados Unidos sigue siendo sólido, los despidos han ido en aumento, especialmente en el sector de la tecnología, donde muchas empresas sobrecontrataron después del auge de la pandemia. IBM, Microsoft, Amazon, Salesforce... La matriz de Facebook, Meta, Twitter y DoorDash han anunciado despidos masivos en los últimos meses. Leonardo Bonet, Voz de América.
8: Banco Aliado cumpliendo
9: 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años.
2: ¿Qué
1: quieres crear? Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Un accidente
0: de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia. Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas, porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza. ¿Qué en muchos casos, no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados. Panameño. Goza tu carnaval responsablemente. Si tomas, no manejes. Evita el exceso de velocidad. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza. Experto en todo tipo de accidentes. 6614-1445. Anótalo. 6614-1445.
1: 1445. Noticiero Omega Estéreo. 7 de febrero,
0: año 1981.
1: Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo, nueva corporación radial, con total cobertura nacional.
0: Omega.
3: Entramos ya en la recta final de su noticiero, Megesterio, el primero con las últimas. un noticiero para gente pensante, gente inteligente como usted que está ahora está escuchando. Así es, gracias por esa sintonía. Bueno, don César, mientras la Unión Nacional de Propietarios de Farmacia denuncia que el descuento del 30% de los medicamentos les ha cerrado algunas farmacias, eh, pues aquí vemos otra cosa que nos refleja la nota. Dicen que eso medicamentos ha causado que unas 30 farmacias en los últimos seis meses hayan cerrado ayer el Ministerio de Salud informó que en lo que va de 2023 se han gestionado 20 solicitudes de inicio de operaciones de nuevas farmacias el año pasado se tramitaron 55 solicitudes, lo que a la fecha suma 75 peticiones para la apertura de nuevos establecimientos de dispensación de medicamentos y otros productos para la salud humana sobre el cierre de farmacias, por el mencionado descuento, el MinSA confirmó que entre agosto de 2022 y enero de 2023 solo terminaron operaciones 13 farmacias y a otros dos comercios se les ordenó el cierre debido a la falta en las normas que rigen la actividad farmacéutica, es decir, violan la ley y que están establecidas en la normativa sanitaria. Entonces, aquí farmacias que cierran, eh, perdón, que viola la ley, los multan y si no los multan se la cierran. Y sobre todo en los medicamentos controlados, don César Que en Panamá ese consumo va en aumento Son los medicamentos pues psicotrópicos y Que tienen que ver con la salud mental Pero en resumidas cuentas Dice el minsa que lo que hay es más solicitud de apertura Quiere decir que el negocio no es malo, don César Un negocio en donde tú te ganas 30, 40% No es malo porque usted cree que los chinitos ahora quieren tener farmacia, no supermercado. Ponen un super y al lado te ponen la farmacia ahora porque dice hay negocio. Mucho negocio. Son las 7.24 que más tenemos.
5: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, las redes sociales, eh, don Juan de Dios, en la revisión acá. Correos y WhatsApp. Bueno, está lleno de preguntas sobre el accidente en Hualaca, ¿no? Cada vez. Esto, esto es increíble, ¿no? Pero es lo que le señalo, don Juan de Dios, es la falta de comunicación eh, por parte de las autoridades, ¿no? En, en esto de este bus de migrantes accidentado, eh, que eso sigue causando desinformación, de cierta forma, y, y, y lamentablemente sigue generando desconfianza a los ciudadanos eh, hacia las informaciones y lo otro, hacia las propias autoridades que por su naturaleza están involucradas en este tema, en esta investigación. Eh, entonces, eh, no sé, don Juan de Dios, aquí la culpa de esta situación en gran parte la tienen las propias autoridades, y yo diría que principalmente las de migración, porque hay que brindar la información, no le están dando. Entonces nos escriben los oyentes al noticiero Mega Estéreo preguntándonos qué está ocurriendo con X, con Y o con Z, o con Z situación en esto una de las preguntas que nos hacen sí, es eh, un conductor de 14 viajes a ese mismo lugar ¿cómo es que se le olvidó la entrada del lugar y se pasó de largo? eso es como si yo dijera voy para mi casa eh, yo vivo en Villa Lucre, pero me acuerdo por allá por Tocumen que iba para mi casa y doy la vuelta y regreso entonces a mi casa a la entrada de mi casa no, eso no, eso no ocurre así entonces hay muchas preguntas que resolver al respecto otra, que nos hacen en las redes sociales, es del de cuadro que se ha publicado por parte de las autoridades de las nacionalidades, eh, de, los, de, los, de las personas que iban en el autobús, de las 66 personas o migrantes. Eh, destaca eh, una nacionalidad, la brasileña. Y en el cuadro destacan que hay unos niños y unas niñas eh, que aparecen de la nacionalidad brasileña pero en el resto del cuadro no aparecen adultos de esa nacionalidad. Y eso también ha levantado ¿no? eh, las preguntas de muchos panameños, si es que estos niños estaban solos en ese autobús o si es que viajan solos. Entonces, eh, eso ha llamado mucho la atención del hecho de estos seis menores de edad, dos niños y cuatro niñas de nacionalidad brasileña, que aparecen en ese listado de nacionalidades ¿no? que viajaban en este bus accidentado. Eh, ahora la mayoría de los panameños vuelvo y repito, mire la otra pregunta más que me hacen sobre lo mismo si es que estos seis niños cariocas eh, migraban solos o, o si es que viajaban sin ningún adulto responsable a su lado en el autobús y volvemos a lo mismo, don Juan de Dios las autoridades no dicen ni explican nada no aclaran nada yo no sé si es que no ven las redes sociales, no ven los periódicos eh, no ven el internet entonces, aquí en el noticiero, eh, nosotros aquí, bueno, eh, les recordamos a nuestros oyentes eh, para tratar de darle algunas bueno, luces al respecto de esto, don Juan de Dios.
3: Voy a dejarle una pregunta, don César. Ajá. Eh, eh, el dirigente transportista de Darien dijo que en estos buses viaja un funcionario de migración. <risa> Otra pregunta en más. Entonces... Mi pregunta es, ¿en este bus iba algún funcionario de migración o no iba un funcionario de migración? Esa. Y si iba un funcionario de migración, ¿cuál es
5: su condición ahora mismo? Exactamente, porque ahora hablan de que hay cuerpos irreconocibles, no sabemos si iba o no iba. Entonces son, pre son otras preguntas. no, ¿no? va a
3: saber si un funcionario de ellos está en medio? de la tormenta.
5: Entonces, por favor. exacto, sobre lo de los niños, eso tiene tiene una especie de uso de aplicación, bueno, se acabó de aplicación tiempo, pero sí, no tenemos te tiempo para explicarse.